0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. از جلسه گذشته بحث زیبایی و زیبایی شناسی رو در رابطه با بحث حسن در مونسل اشاق شیخ شهابودین سوروردی آغاز کردیم در ادامه بحث زیبایی و زیبایی شناسی دنبال کردم مطالبی رو در رابطه با عشق توضیحاتی رو دادم که عشق چه ارتباطی با زیبایی و زیبایی شناسی داره ببینید زیبایی و بحث حسن اونقدر بحث مهم و حائز اهمیتیه و در این حال از ژرفهایی برخورداره که خود افلاتون در یک جاهایی رهاش میکنه زیبایی مهمترین نقش رو در همه پیکری هستی داره به همین خاطر اگر یه مقدار مقدمه میچینم و توضیحات میدم تا واردشم در بحث زیبایی با من همراه باشید چون باید بتونم بحث و اونجوری مطرح کنم که ملموس باشه در جلسه گذشته به بحث عشق پرداختم و دوباره مطالب متفاوتی رو از اونچه که تا به حال گفتم در رابطه با عشق بیان کردم این هفته بحث ما بحث زیبایی و زیبایی شناسیه اما یک صحبتی رو دارم انجام میدم تا بتونم به اون مسیر برسم ولی بله از اون بحث من خارج نیستم فقط یک مطالبی رو توضیح میدم تا به اون جایگاه برسم اگر به یاد بیارید شاید سه جلسه پیش من صحبت کردم از ازترابهای انسانی و صحبت از این بود که زمانی شما با فردی که از نظر زبان هیچ مشکلی ندارید زبان جفتتون یکیه و از نظر شنوایی و درک اون فرد مقابل شما همه نوع درکش و شنواییش داره کامل انجام میشه اما شما متوجه میشید که حرف شما رو درست درک نمیکنه یا اصلا نمیفهمه اون فرد هم بسیار به شما نزدیکه از اونجا میدانی شروع میشه به نام میدان تنهایی این ریشه و مادر بسیاری از اضترابهای ماست مثل یک ریشه در درخت میمونه که به تنه و شاخه‌ها و, و میبه ها و میوه‌ها تبدیل میشه. ریشه ولی در تنهایی. اضطراب دومی بنا به نام اضطراب وجودی مطرح کردم که گفتم این استراب ناشی از اون چیزی هست که ما میدونیم یک روزی میمیریم. و علم به مرگ و اینکه یک روزی زندگی تمام خواهد شد، هر چقدر که فرار کنیم ازش در کنار ما هست ما رو رها میکنه. و خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم اما سایه به سایه با ما در میاد، حتی این مثال رو گفتم اگه حرف من رو نمیخواید بپذیرید میخواهید بگید که خب بریم به قفلت و فراموش کنیم چرا با این موضوع رو در روشیم اونه که شما رو بلنه میکنه یعنی میرین دکتر یه آزمایش میده میگه این مشکوکه ببین تمام ازتراب هایی که در شاخه‌ها بود استراب مالی داشتی استراب فرزند و همسر داشتی استراب خانواده داشتی هر چیز دیگه رفت حتی شاه این قرار گرفت که ایداد نکنه باید قزل خدافزی رو بخونم درسته؟ پس وقتی که این دوتا بنیادی ترین ازتراب های وجودی مطرح میشن هر آنچه که به غیر از این دو مطرح میشه در روبناست زیر بنا این دو بنیاد هستند امشب یک توضیح مختصری رو راجب مرگ فیزیکی خدمتتون بدم بعد برم ببینم که انشالله به کجا میرسم سره زیبایی شناسی فراموش نکنید این کاملا ربط به زیبایی شناسی داره این صحبت رو کنان میخوام باهاتون بکنم یکی دو بیت از ابیات حضرت مولانا رو که جلسه قبل خوندم دوباره میخونم چون ماشاءالله انقدر نبیات مطلب دارن که هرچی میگی میبینی کلیشو ناگفته گذاشتی این نبیات رو خوندم بس فسانه عشق تو خواندم به جان تو مرا که افسانه گشته ام بخانه صحبت من این بود که داره به روح انسانی مطرح میکنه که الان وقتشه که تو افسانه من رو بخونی من بدنیت رو بخونی این رو میخوام باز کنم در بیت بعد میگه خود تو میخوانی نه من ای مقتدی میگه درست حالا دارم منم هم میزنم روی بدنیت و این جسمانیت داریم صحبت میکنیم روی فکر داریم صحبت میکنیم میگه تو خودت میخونی بازم همش تویی نه من من کوه تورم تو موسا وین صدا میگه من کوه تورم کوه بیچاره حرف زدن بلد نیست مولانا چی میخواد به ما بگه؟ ببینید اگر صحبت ما به این موضوع برسه بحث مرگ به مرگ فیزیکی منظورمه زمانی که انسان از این دنیا میره به محض اینکه این مسئله رو مطرح میکنیم اولین جریانی که در ذهن شنونده شعله میکشه و فریاد میکشه بحث اینه که آیا زندگی بعد از این زندگی وجود داره چی بر سر ما میاد این زندگی ما به کجا میرسه آیا میرم یک جایی که خوبه خوشه یا میرم یک جایی که آتشه جهنمه این اولین چیزیه که هر کسی مطرح میکنه آیا ما پایان میابیم یا ادامه داریم و اگر ادامه داریم در جایگاه خوش و مسافای خواهیم بود یا در عذاب زندگی خواهیم کرد. قبل از این داستان که بخواهید شما به این موضوع توجه کنید، بیایید به حرف من توجه کنید. این چیزی که حضرت مولانا می‌فرماد، افسانه گشتم. ببینید، شما می‌دونید، نمی‌دونم می‌دونید یا نمی‌دونید. مقزی که در من و شما هست این مقز مقز مشترک بشریته این مقز مقز من یا مقز شما نیست یک محصول مشترکی در بستر تکامل حیات به من و شما امروز عرص رسیده که در بین تک تک اعضای کره زمین مشترکه و یک مغزه دقت میکنی چی میگم ما هر کدوم یک آگاهی نداریم یک آگاهی واحد وجود داره و اون آگاهی بشری است و این آگاهی در بستر حیات تکاملی تکامل پیدا کرده این تکاملی هم که ما در یا فلسفه ازش صحبت میکنیم به هیچ عنوان ربطی به تکامل داروینی نداره بارها و بارها از حضرت مولانا خوندم که اشاره مستقیم به تکامل میکنه کسی منکر تکامل نیست اما این تکامل شاید با خیلی از نقطه ها و نکته های تکامل داروینی متفاوت باشه پس توجه داشته باشیم ما یک هوش داریم یعنی یک آگاهی داریم و یک مغز داریم به محض این که من اینو مطرح میکنم شنونده ممکنه بگه که نه من مغز خودم رو دارم من آگاهی خودم رو دارم من به شما بگم به همون صورتی که یک چاقویی که میوه پوست میکنین یا سبزی خورد میکنین یا هر چیزی دستتون رو میبره این برشی که به دست شما میاد و شما نام این رو درد میزارید این درد نیست این یک واقعیته این ثمره تکامل مغز انسانیه ثمره تکامل آگاهی انسانیه نه انسان بگیم به طور کلی حیات که امروز به جایی رسیده که این برش رو در این دست به صورت یک واقعیت به ما برمیگردونه. شما میگید نه من یک آگاهی و مغز برای خودم دارم من به شما میگم اون چیزی که متعلقه به شماست و شما را از آگاهی مشترک و مغز مشترک جدا میکنه حسار فکری شماست ما هشت میلیارد مغز نداریم در کسرت مغز ها همینه 8 میلیارد مغز و سر انسان هست. اما در نوع کیفیت مغز ما مشترکیم کیفیت آگاهی مشترکیم اونجا این مشکل پیش میاد؟ چه زمانی که ما در این مسیر تکاملی در این مسیر تکاملی از یک نوع فردیتی اندیویجوالیزمی یک نوع فردی برخوردار میشیم که این ما را از بقیه افراد متفاوت میکنه این هم جسمیه هم هویت فکریه این بسیار مهمه که ما در کدام آب و هوا موقعیت جغرافیایی فرهنگی دینی سیاسی اقتصادی این شخصیت ما این هویت فکری ما این من این منی که دارای های به خصوص خود و ویژه خوده این من شک گرفته اگر در یک آب و هوا بودم دارای مثلا پوست سفیدتری میشم موی روشنتری میشم در یک آب و هوای دیگه پوستم تیره تره موم تیره تره رنگ چشمم متفاوته بدم بلند و کوتاه میشه درسته ببینید یکی از چیزهایی که خیلی بهش توجه میکنیم این تشخص در جسمانیته اما به دیر از این در مسائل هویتی هم میبینیم با هم فرق میکنیم فرهنگ هایی که درش بزرگ شدیم عدیانی که درش بزرگ شدیم خرافات هایی که درش بزرگ شدیم تعلیم و تربیتی که داشتیم یک حساری رو به دور ما کشیده ما تصورمون در اینه که من یک موجود جدا هستم از شما اما این منی که از شما جدا هستم به غیر از این چیزهایی که من گفتم چیزی دیگه ایش از شما جدا است در مغز در تکامل مغز در آگاهی چیزیش با شما فرق میکنه بسیار دقت کنید وقتی که ما از این مسئله نام میبریم در حقیقت داریم یک حساری میکشیم و یک فردی رو درست میکنیم که این فرد یک آدم مشخص و جدایی از دیگران ولی این تماما همین مسائله و بارها من این رو توضیح دادم درسته؟ حالا زمانی که ما میگیم آقا من میمیرم چی میشم؟ به کجا میرم؟ نگران چی هستم؟ نگران هویتم هستم، نگران خواستهام هستم، تحصیلاتم هستم، خرافاتهام هستم، فرهنگم هستم. عاداً هم هستم، تماعم هستم، خودخواهیها و هم هستم، منافع هستم. میخوام بگم این به کجا میره؟ بسیار دقت کنید. اساساً زمانی که ما بحث روح رو مطرح میکنیم، شما به من بگید به غیر از یک مشت فرهنگ یک مشت خرافات هایی که در تمام دنیا به شکنای متفاوت وجود داره خداهای متفاوتی که وجود داره خدام که میگم شما فقط سراغ خدای ادیان نرید و هر کسی یه خدایی داره یکی خدای دینی داره یکی بوت داره یکی میگه من ایتیستم ولی در عمل خداش یه چیزی به نام علم هر کسی اینها خدا و خدایان متفاوت ما هستند هیچ فرقی نمیکنه ها مثلا خدای این از خدای اون بهتره خدای این مال این دینه خدای اون مال اون دینه خدای این علمیه خدای اون فلسفیه ما نگران این هویت هستیم عادت عادتهام چی میشه خودخواهی خودخواهیهام چی میشه وابستگیهام تمعهام خرافاتم فرهنگم اینا چی میشه ما زمانی که در نگرانی این موضوع هستیم مرگ یک پدیده فوقلاد شوم و وحشتناکی جلوه میکنه و میخواید اله ماشاءالله تئوری درست کنیم که این باد پراکندهی که اسمش فرهنگه و اسمش شرایط جغرافیاییه اسمش تعلیم و تربیته اسمش خرافاتهای من و توه اسمش خداهای من و توئه این اصلا بودی نداره وجودی نداره الانشم نداره فقط چون در حافظه تو وجود داره دیگران در حفظ این هستی هیچ اتفاقی نمیفته جسمت خاک میشه حالا یه ادهی میسزونن یا هر, کی، هر جوری که میکنن بقیه این داستان هم همهش پوچه به یه ادهی دیگه منتقل میشه و همینجور ناهی تغییرات میکنه اما اون دیدگاهی که بس فسانه عشق تو را به جان خوندم خیلی مهمه اما اگر میاید در دیدگاه عرفانی عارفان را سرمه ای هست آن را بجوی برو دنبالش یعنی چی یعنی اینکه من و تو متعلق به یک آگاهی مشترک هستیم من و تو متعلق به یک دریای واحد هستیم چیزی به نام من و فردیت من و فردیت تو وجود نداره عجله نکنین توضیح میدم فردیت یعنی چی اون چیزی رو که شما, من و شما به عنوان فردیت میفهمیم اندیویجوالیزمه یعنی فردگرایی یعنی منافع من یعنی جاحتلبی من یعنی تمع من یعنی آز من این فردگراییه و اون چیزی رو که من از خود میشناسم چیزی جدا از اینها نیست خانواده من عشق من ولی وقتی که چشم به حقیقتی گشوده میشه شما میبینید که هیچ چیزی جز آگاهی نیستید اون آگاهی هم هیچ ربطی به خودخواهی ها خرافات ها جا ها خانواده ها عشق تو به دوروری تمعت خدای تو هیچ کدوم از این ربطی نداره یک نور تاریکی از این آگاهی خورده به جای اینکه حقیقت رو روشن کنه یک دخمه رو روشن کرده ما هممون در یک آگاهی مشترک داریم حرکت میکنیم وقتی که جهان به این صورت بر فرد جلوه میکنه تو به من بگو مر یعنی چی تو من بگو مرگ یعنی چی مردن یعنی چی عشق مرگی نداره بله اون چیزی رو که من و تو نگرانش هستیم حتی این جسم ما نیست بیان بگن آقا این خودخواهی ها این جاه طلبی ها این فرهنگ ها این عشق این خرافات هر اون چی که من و تو رو تشکیل داده میکنیم توی یه ربات، ربات، ربات حرکت کنه. میگیم قبول داریم چون در داری ایما اون مهم اما حقیقت اینه که آگاهی هستیم در پیکره بیکرانه آگاهی اون هرگز نه نابود میشه، نه از بین میره و نه هیچ وقت آغاز شده به همین خاطر من و تو هرگز نه به این دنیا اومدیم و نه از این دنیا میریم اون چیزی رو که ما به عنوان فردیت ایندیویجویشن من اصطلاحات فلسفه اروپا رو میگم که بسیار با این فردگرایی متفاوته اون افق تو هست در دریای آگاهی افق موج تو هست در این دریای آگاهی اما نه جدایی تو از دریای آگاهی دقت میکنی؟ فردیت زمانی مطرحه که ما یک پارچه باشیم وقتی که صدها شخصیت از ما وجود داره همه اینهایی رو که نام بردم غیر از این که چیزی دیگه که نیستیم که هیچ تکونی هم به خودمون که نمیدیم که اوام اگه میشه من از اینها بگ داشتم. ارفان در کل تاریخ بشر و بعدها در اروپا اگزیستنسیالیسم حرفش همین بود اون اگزیستنسیالیسم که ما ازش صحبت میکنیم که عزیز من اگر تو در پناه حفظ این خوزعبلاتی این اصلا وجود نداره که از بین بره تفاوت تو با دیگران یک ساخته بینال اصلا وجود نداره که از بین بره اگرم بحث تو اینه که اون آگاهی رو بفهمی آگاهی اصلا به وجود نیامده که از بین بره ازلی اومده ابدی هم میره و فردیت تو اون موجی از افق آگاهیه که تو برمیخیزی در این دریای هستی این ربطی به این چیزها نداره اون فردیت قابل تقدیسه اون فردیت قابل شکوفاییه اما اگر اون شکوفا بشه اینا بود باید بشه وقتی که خورشید به تابه سایه‌ای دیگه وجود نداره وقتی که خورشید به این هویت ها به بری برای من و تو روشن میشه یعنی سایه این هویت رو می‌بینی بسیار دقت کن میگم به همین خاطر ما وقتی که هی در تلاش و سعی حفظ این سایه هستیم مرگ چیز خیلی وحشتناکیه ولی وقتی که میایی در دیدگاه اینها میبینید اصلا میخنده به قول مولانا میگه کدوم یکی از ماها به مرگ نخندیدین اصلا مرگ مسخره است خنده داره درسته پس اینجا رو در نظر بگیرید اون چیزی رو که ما صحبت میکنیم این همه که به خیلی از عزیزان میگم آقا جان مشکل نمیدونم خانواده داریم مالی داریم اینا کار ما نیست ما اومدیم اینها رو ویران کنیم ما نیمدیم که به شما بگیم اقا چجوری باید این مشکلتون رو انجام بدید آدم هایی هستن که در مسائل اقتصادی کارشناسند نمیدونم در چیزهایی دیگه اونا شاید میتونن کمک کنه. ما اومدیم بگیم این یک سایه است تا وقتی که به این سایه چسبیدی نه عشق معنی داره نه دوست داشتن معنی داره نه شفقت معنی داره اون چیزهایی رو که تو نسبت به هر کسی به هر کسی بدون استثنا داری وابستگیه داری یک سایه شومه عشقم به من نگو عشق رو چه میشه کرد از کجا میشه تهیه کرد عشق رو گذاشتم تو بازار برو بخر و مطمئن باش که سرت کلا نظرن سه دلار و نو سنت کیلوی بیشتر بهت نفروشن اگر فروختن سرت کلا رفته چون در جامعه بازاری ما عادت کردیم همه چیز رو بخریم و بفروشیم و نمیدونیم که عشق یک حرکت عشق یک حرکت با خرید و فروش صورت نمیگیره این مطلب رو داشته باشید فردیت ما موجیه که در دریای بیکرانه آگاهی برمیخیزه اون موج فردیت ماست اما در بستر دریای آگاهی نه با گرایی هایی که ما داریم علل خصوص امروز یه نکته دیگه چون دقیقا به این نکته مولانا اشاره کنم که خود تو میخوانی من ای مقتدی گفتم شما دنبال کتاب خوندن نرینا منظور این کتاب خوندن نیست شما تنها فرمی که این عشق رو پیدا می کنید تنها فرمی که ممکن این کمند به گردن ما بیفته ما یاد می گیریم ایده ها و افکار افراد متفاوت رو مطالعه کنیم و در دریای افکار اینها قرقشیم، شیم بابا جان یک بار برای رضای خودت و نجات خودت کتاب خودت رو بخون این تنها راهشه از این افکار بیا بیرون کتاب خودت رو بخون کتاب خودت رو با دقت بخون هر چقدر که دقیقتر کتاب وجودی خودت رو بخونی به جایی میرسی که میبینی این کتابه که مال توه مال این موجیه که بلند شده و متاسفانه به خاطر تاریکی در این دنیا در اون سر و اوج موج که الان جسم من و توه در مقابل هم به کف تبدیل شده این خوندن تو کف یعنی همین آدات کف یعنی همون وابستگی هایی که تو اسمش اسمشو عشق میذاری کف یعنی همون طمع ها کف یعنی همون حسرت در زندگی کف یعنی همش دویدن در پی هیچ کف یعنی فریاد در باد اینه نی کف میبینی نه تنها تو هیچ کس در این جهان این کتاب خودش رو به پایان نرسونده و تو هم به پایان نخواهی رسوند نه حالا در ابدیتی نخواهی رسوند کتاب خودت رو بخون از اینجا میخوام وارد یه صحبتی بشم که حالا ببینید ما میخوایم چی بگیم راجبه زیبایی ببینید وقتی که شما میاین سراغ افلاتون افلاتون یک اصطلاحی رو به کار می بره به نام دکسا دکسا رو امروز روز ما معنی میکنیم. یعنی رایج در زبانهای امروزی ما به نام اپینین یعنی عقیده معنی اون دکسا عقیده و آپینیون بیان میشه یعنی اگر من الان با شما صحبت کنم به هر موضوعی هر کدوم از ماها ها یک آپینیونی داریم یک نظری داریم یک عقیدهی داریم این عقیده عقیده رایجه میون مردمه امروز روز من و شما در رابطه با مسئله بردهداری صحبتی نمی کنیم میگیم یه پدیده بدی بوده حالا هرچند و ایچوقت از بین نرفته فرمش عوض شده در دنیا اما اون بردهداری که ما در تاریخ خوندیم به اون شکل نیست شکل وحشتناکتری داره اما به اون صحبت نمی کنیم اقاید رایج امروز ما در بسیاری مطالبه یکی اقایدش دینیه یکی عقایدش دموکراتیک و لیبرالیسمه یکی عقایدش چپ و کمونیسته میایید در ستهای پایینتر میایید در آدمهای پایینتر عقیدش اینه که آقا باید تو زندگی فرض کنید اینطور با خانواده و همسر رفتار کرد اون یکی عقیدش اینه که نه این روشی که تو داری غلط روش من بهتره میایید میاید میاید تا جایی میرسیم که حتی در نوع آب خوردن در نوع غذا خوردن ما هر کدوم برای خودمون یک عقیده‌ای داریم اینها عقایده رایج امروزه یکی میگه آقا نمیدونم به جای اینکه چه میدونم فلان چیزو بخوری بیا آب بخور بیا شیر بخور اون میگه نه من میرم اونو میخورم این شیر صد پله از اون مریضتره مسمومتره هر کدوم یک عقایدی داریم درسته از عقاید ابتدایی و رایج از یک آب خوردن من غذا کم میخورم من غذا زیاد می من گوشت میخورم من گوشت نمیخورم من بیشتر به سبزیجات میرسم و هر کدوم یکی میگه من بیشتر به گوشت می هر هر کدومم برای اینها یک دلایلی داریم امروز روز من پناه میبرم به خدای علم و میگم در تحقیقات جدید میگن اینجوری بخوری بهتره فرض کن سبزی بخوری بهتره اون یکی میاد میگه نه منم پناه میبرم به خدای علم باید انقد گوشت بخوری این نظرات کنار هم قرار میگیرن از این پایه های ابتدایی بگیرید از این افکار رایج در میون مردم بگیرید من میگم این فیلم خیلی قشنگه شما میگی این فیلم مفهومی برای گفتن نداره در این سطح ببینید بیاید بالا بیاید, بیاید 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 برسید تا متفکران بزرگی که نقش میآفرینند آفرینند در انسانهای زیرمجموعه خودشون انسانهایی که به طور شدید اینها رو دنبال می و بعد هم میگن که نه من یه آدم آزادی هستم من استقلال در عقیده دارم شما ببینید کسانی که یه مقدار مطالعه دارن اهل تحقیقات هستند ببینید بهش میگی که آقا جون میگه موافق چی هست یه وافقه دموکراسی هم. من میگم دموکراسی به من معتقده به استقلال و آزادی فکر انسانم میگه عزیز من این دموکراسی و آزادی رو که از و و پدران مرحومت که به ارث نبری، این مال فیلسوفاست و تو از اونها داری تقلید میکنی و یاد میکری زیر مجموعه یعنی این زیر مجموعه یعنی این یعنی این که من دنبال میکنم افکار دیگران رو و یا دیگرانی هستن که افکار رو تولید میکنن برای من از پایین درجه انسان بگیرید که برخورد متفاوتی با خوردن و آشامیدن، برخورد متفاوتی با پدر و مادر و خانواده و اجتماع و دوست از این لولهای بسیار پایین بگیرید بیای تا مرزهای فکر حالا من 20 چر کتاب فلسفی خوندم من در دانشگاه فوق لیسانس فلسفه دارم درسته از این پایه بگیرید بیایید تا اینجا. اون کسی که بی سواد ترین آدمه یه آپینین داره و اونی که فرض کنید یه مدرک و رتبه علمی داره یه آپینین داره این عقاید در واژگان متفاوت بیان میشن اون با یک واژگان شاید مختصر و ابتدایی چون سواد پایین داره این با یک واژگان متفاوت تمام این لول رو در نظر بگیرید از پایین تا بالا شمایی که ادعا میکنی من دنبال روی هیچ کس نیستم من آزادندیشم میشه بگی این آزادندیشی از کی منو منو تو رسیده؟ اصلا میدونی آزادندیشی یعنی چی؟ این که من تکرار کنم های فیلسوفان قرن 18 و 19 رو که ادهی به زبان ساده تر امروز برای من بیان می آیا من آزادندیشم؟ آقا تو در اونها رو دنبال می کنی به این میگن عقیده حالا لغت ها متفاوت میشه کلمات متفاوت میشه این میشه اندیشه ها رو آموختن دکسا دکسا یعنی عقیده اینا همه زبان افراتون هم بوده حالا به شکلای دیگه به زبانهای دیگه از همین این های بسیار پایین ابتدایی روزمرگی بوده تا بالاترین مدارج علمی اون روز امروز هم همینه یه کسی میگه آقا همه هی حرفا رو ولش کن بذاریم آهنگ بذاریم بزنیم بررسیم کیف کنیم نمیگه عقیده است دیگه اینکه غیر عقیده نیستش که از اینجا شما بیایید تا اینجایی که من دارم میگم آقا میدونی من در طی تحقیقاتی که داشتم انسانی هستم که خودم میاندیشم من میخوام فقط بهتون بگم افلاتون برسید تا حضرت مولانا برسید تا هگل برسید تا امروز چقدر به این حرف جاهلانه و احمقانه انسان خندیدن و تمسخر کردن به دلیلی که متوجه همون کنن که عزیز من این دکسایی که تو داری از صحبت میکنی یک کسی یه عقیدهی رو تولید کرده و تو هم در این افکار رایج امروز قلی غرقی خیلی از افکاری که متعلق به هزار سال پیش بوده هفصد سال پیش بوده ما امروز بگیم امروز دیگه رایج نیست این سکه میمونه عین پول میمونه پول نادرشاه امروز دیگه رایج نیست تاریخ مصرف داره این دکسایی که من دارم از صحبت میکنم، عقیده و چیزی که به غلط بهش میگن اندیشه همون اون هویتیه که چند دقیقه قبل از این صحبت میکردم من و تو بهش میچسبیم و میخواییم این رو با جونمون نگه... نگهش داریم اگرم از این دنیا رفتیم اون دنیا اون خدا اون دنیای دیگه اون آگاهی هم واقعا مثل جاهل و احمق باید افکار رایج متعفن من و تو رو تایید کنه و دنبال کنه افلاطون یه حرکتی کرد اومد چیزی رو مطرح کرد به نام پارادوکس پارادوکسا ببینید چیزم که امروز به کار میبرید پارادوکسی یعنی و زد از همینجا میاد اومد که آقا این دکسایی که تو داری این دکسا هرچی هست امروز رایجترینش این خود که تو ذهن من و شما کردن نمیدونم دموکراسی و آزادی بشر و حقوق بشر اینا امروز رایجه از یک مزخرفاتی از این بدتر دوران افلاتون رایج بود اینا می اومدن و یک پارای یک فرای یک ضدی، یک تناقضی در این دوکسا برای تو مطرح میکردند چه آقا اینی که تو داری میگی این قسمتش هم دیدی؟ یعنی مسخره کردنشو تو یک دفعه بنیان فکری تکون میخورد او مای گاد خدای من چی داره میگه؟ چون زندان زندان فکره دیگه هر اون که دکسا وجود داره ساخته و پرداخته این هویت این سایه است. اینها سعی انسان انسانها رو متوجه کنند که در فرای این دکساها در فرای این آپینیونها و عقاید جهان بسیار فراخی وجود داره که،, که زندانی شدن من و شما در این دکساها در این عقاید ما را از دیدن دنیای وسیع محروم میکنه میومدن یه نیش یه زخم میزدم و خب یه دفعه انسان ها متوجه میشدن درست شد و متاسفانه سیستم های حاکم برای مبارزه با این جریان چون این جریان پارادوکس و پارادوکسا در دکساهای مردم راهیه که انسانها رو به آزاد اندیشی میرسونه راهیه که انسانها رو به روشنایی میرسونه چیزهایی رو محکم کردن در این زندانها گفلها و درهای محکمی رو زدن به نام تعصب. یعنی من و تو اصلا نمیشنویم چی میگه همین که من همیشه نه آقا علم علم چی گفته آقا مثلا بشنو من چی میگم این علم مال تو از دستیش مال تو آقا نه دین 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 آقا این دین مال تو این خداهرم که داری اینم مال تو ولی آخه گوش بده این چی میگم این از این شنیدن ما رو محروم کردن و ما قویین در تأثب خودمون در وابستگی های خودمون قرقیم و این جهالت رو اسمشه میذاریم آقا عقیده من چنینه. پس دکسا و پارادکسا و پارادوکس، اینها رو به وجود آوردن اینها بحثشون بر این بود در فلسفه افلاطون که عزیز من تو باید متوجه بشی که یک ساحت متفاوتی از ذهن و وجود هست جهان این خزعبلاتی که تو ذهن منو تو کردن نیست و برای این که من و تو شخصیتی پیدا کنیم نظر من اینه دیگه عقیده من اینه یه هم بهمون به میدن چاقمون میکنن ولی از شنیدن محروممون میکنه، از دیدن محروممون میکنه. مگه میشه من از این باطلاق کشید بیرون؟ حالا اسمش هرچی است. دین، علم، فلسفه، چی افکار سیاسی مگه میشه من از این باطلاق کشید بیرون؟ اون چنان کر و کور کردن که فقط دسته با میزنم و اسمشو میزنم بحث شما دو تا آدمو آدم, آدم ت... بالا آدمایی که به صلا بر من و شما این عقاید رو تحمیل میکنه و من و شما میگیم اینها آزادیه من پیر ندارم من دوره فرقه نیستم خیلی جهات واقعا خنددار حرف می‌زنیم من آزادندیشم شما دیدین دو نفر از اینا با هم بحث کنن به نتیجه برسن هر یکی مزخرف میگن بی هیچ تارفی بی هیچ کم و کاستی عزیزم من اینجا نیستم فریبت بدم من حقایقی رو برات میگم چه خوشت بیاد چه بدت بیاد پس تا اینجا شد حالا بارد یه حرفی میشه. پس شما در نظر گرفتین که این لبل این جریان در وجود ما وجود داره هیچ کنونم که ممکنش نیستیم که از اول حرفایی که زدم تا اینجا به اشتبت کن حالا زمانی که ما میاییم در بحث زیبایی شناسی ما یک زیبایی حسی داریم چون نرو باید روشن کنم برای تو میگیم مراجعه زیبایی چی میخواییم بگیم یعنی شما الان میرین تو یک گلستان زیبا این چشم شما که میبینه میگید وای چه جای زیبایی اصلا مست شدم این یه زیبایی زیبا. درسته؟ شما دارید با چشمتون میبینیدش حالا یک آهنگی رو میزنیم این آهنگ این خاننده این نوازنده قدرتمند یا زیبایی که مینوازه ما رو واقعا مست میکنه. حالا چه آدمی که داره میخونه چه آهنگی که داره نواخته میشه وقتی اینها رو میشنویم دیگه ببین واقعا الله اکبر این چه میکنه این نوازنده این خواننده درسته قیلی از این زیبایی سی زیادی داریم حالا دیگه نمیخوام به همش برسم هر پنچهست منظورمه شما یک رایحه خوشبوی رو میشنوین مست میشین این عجب بویه عجب بوی خوشی رایحه دلنگیزیه از طریق شامه داریم حالا به زائقه ما نمیدونم لامسه ما همه اینا این مسائل رو دارن دیگه دیگه صحبت زیاد نکنم یعنی متوجه شدید که هر کدوم از این پنج حس به فرمی زیبایی رو درک میکنند شما اگر برید سراغ اون منظره زیبا که برای چشم گشوده است شما برید به گوش بگید آقا این منظره چقدر زیباست؟ چه میدونم منظره قد من باید بشنوم من سماییم من با دیدن کو دیدن کار من نیست شما اگر برید به گوش بگید این بویی که شنیده شد چقدر زیباست یا به چشم بگید میگه چشم میگه بو مال من نیست من مثلا نمیتونم بفهمم من کارم چیز دیگه ایه درسته این حرف یعنی اینکه ما با پنج حس به یک پیچهره واحدی وصل میشیم و شناسا پیدا میکنیم که اسم اون رو میذاریم زیبایی درسته؟ پنج حس ماست که ما رو وصل میکنه به یک پدیدهی به نام زیبایی درست شد؟ فکر توی شک داشته باشه که چیزی که دیدنیه شنیدنی نیست چیزی که شنیدنیه دیدنی نیست و چیزی که بویدنیه نه ندیدنیه ما که با هیچ مشکل نداریم اما همون موجود جاندار رو مثلا یه حیوانی رو شبه فرسید توی این و گلستان زیبا فرض کنید یه گاوی برون تو تمام گلستان شروع میکنه به چریدن ولی اون هم داره میبینه اما به زیبایی وصل نمیشه به شکم وصل میشه ممکنه یه گرگی رو بندازه اونجا همه اینا رو خراب کنه بینه این لامه یه شکاری پیدا میکنه بخوره درسته؟ این مرحله مال انسانه اما این احساسات ما هستند یعنی چشمه که داره زیبایی رو میبینه و درک میکنه گوشه که داره آهنگ زیبا رو میشنوه و درک میکنه نه اشتباه میکنی نه چشم زیبایی رو میبینه یعنی درک میکنه دیدن میبینه و نه گوش زیبایی رو درک میکنه چیزی در پشت اینها هست چه داره اون زیبایی رو درک میکنه نه چشم و گوش برات بازش میکنم متوجهشی ببینید اولا شما میری توی گلستانی یه نفر نگاه میکنه میگه نه آقا همچین مالی هم نیست چیز گلستان خوبی هم نیست شما گلستانای خوب ندیدید اصلا هم زقشنگی نیست پس زیبایی کجا رفت من نمیدونم بهترین خواننده ها نوازنده ها کی مورد نظر شماست ولی هزاران و میلیونها ها انسان گوش میدن بهبه و چهچه میگن قش و زف میرن هزاران آدم دیگه میگه آ این چیه میخونه علکی بزرگش میکنین غیر از این که نیست که حالا شما بگوی بزرگترین هنرمنده میگه آقا اصلا این خود خداست من اصلا داشت باشم نمیاد غیر از اینه پس شما تفاوت در اپنین رو تفاوت در عقیده رو در درک زیبایی شاهدش هستید درسته؟ پس اون چیزی که پشت اینها هست و داره درک میکنه زیبایی رو اون چیزی که پشت اینها هست و داره زیبایی رو درک میکنه چرا یک نتیجه واحد نمیده من تا الان گفتم آگاهی واحد آگاهی مشترک اون چیزی که من و تو هستیم موجهای فردیت در دریای آگاهی هستیم پس چرا یک باغ یک آهنگ برای همه ما به یک نحو نیست؟ چرا نیست طالب این دقت کردید اما یقین بدونید اون چشم نیست که داره اینو درک میکنه چشم فقط داره میبینه زیبایی رو چیزی در پشت این داره درک میکنه پس چرا در درک فلجه چیزی رو که ما در تمام این مدت صحبت میکنیم واسطه ای هست به درک حسی و درک روحانی ما در پشت اون روح که داره زیبایی رو درک میکنه در پشت اون روح که داره صدای زیبا رو براش زرف میره اما از حس ما تا روح ما واسطهی وجود داره که ما به این میگفتیم خوییت فکری افلاتون به این میگه دکسا این اپینین ها این از شرایط محیطی گرفته میشه این بستگی به این داره که من در چه آب و هوایی در چه تربیتی در چه خانواده ای، در چه شرایط اقتصادی و سیاسی رشد پیدا کردم که این دوکسای من الان مثل یک سایه واسطه است بین درک حسی من و روح من بسیار دقت کنید چی میخوام بگم چون بحث ما در اصل بحث بحث روح دیگه این واسطه رو شما خوب میشناسید نگید نمیشناسیم شما بهترین آهنگ خانندهی که بسیار طرفدارش هستین براتون گذاشتن تو ماشین دارین طرف میگه دوست نداشتی این آهنگ برات گذاشتم میگه چیمه آهنگ گذاشتی ای بابایت آهنگ کری والا کر نیستم فلانی فکرم مشغوله دارن میان خونم ازم بگیرن قصتاش عقب افتاده بابا پدر مادرم رو دارم نگه میدارم دوتا بچه دارم تو این سیاه زمسون کجا برم تو خیابون فکر مشغوله آیا زیبایی رو در کرد همون خانندهی که آشمه ببرش تو یک باغ مصفا بگو حالا بیا یه تفریحی بکنیم فران آیا همون جوری میبینه که تو داری میبینی که این فکر و خیالها رو نداری همون جور نمیبینه چون تمام فکرش مشغول سیستم بیناییش، سیستم بویایش همه چی سالمه اما از درک آجزه چرا؟ چون ابر مه و حکومت این واسطه تمام قدرت درک اینو در تسلط گرفته این یعنی زندان این یعنی شکنجه زندان این یعنی اینکه من آزادندیش نمیتونم باشم الان آقا فکرم مشغول فلان چیزه بسیار اینجا رو دقت کن چی میگم من در پی درک این مه این واسطه این هویت این دکسان نیستم من در پی این هستم که این به هم ریختگی این عقیده ای که من الان دارم صحیحه آقا جون زندگیم در خطره برای همه ما این اومده شوخی ندارم که حالا زمانی که این یک مسئله است شما بیان تو یک مسئله دیگه من شدیدن طرفدار لیبرالیسم هستم من نئونازی هستم چیزی که ماشاءالله تو دنیا خیلی زیاد شده من شدیدن و قوی مذهبی هستم حالا اسلام یا هر دین دیگه ایه؟ هیچ فرقی نمیکنه همین عبر بر من حاکمه همون جوری که قسط خونم اقب افتاده داره بانک خونه از من میگیره و دارم با بمیدونم پدر و مادر و زن و بچه میرم وسط خیابون تو سرما فکر من رو مشغول کرده نمیذاره بشنوم. الان این دکسا، این دین، این نئوناسی این نئولبرالیسم، این دموکراسی، این هر فکری که هست، هر آپینینی که هست من رو مطلقاً چر و کور کرده در صندوق سوبر دارم حرکت میکنم اون وقت شما به من میگی روح دارم روح گیری چنده کدوم روح اینا خیلی مهمه به دقت کن چی میگم کدوم روح روحی وجود نداره او بدبخت در یک جایی دیگه یعنی اصی... رسی چیزی بهش نمیرسه که درک کنه پس زمانی که ما از زیبایی صحبت میکنیم این قسمت ها نظرمون افکار رایج بشری مد نظر ما برای زیبایی نیست این رو خیلی بهش دقت کنید. ما امروز در تحت تسلط افکار رایج یک خانومی رو با یک مشخصاتی مثلا با این فرم چشم ابرو با این فرم لب و دهن زیبا میگیم همین خانوم رو با همین قیافه بیار به 100 سال آینده یا ببر به 100 سال گذشته هیچ زیبایی درش نمیبینن اینا افکار رایجه حالا یه آقایی با این مشخصات هیکل هیچ فرقی نمیکنه 100 سال به برش آینده یا 100 سال به برش گذشته این زیبایی نداره اینا رو بهش میگن افکار رایج مثل پول سکهی که چه میدونم سکه آجاری و ناصر شاه و نادر شاه امروز هیچ ارزشی نداره این اپنیون ها هم هیچ ارزشی نخواهند داشت تکلیفون با هم روشن شد دقت کردین چی گفتم بهتون بسیار به این حرفا دقت کنید چون هر اون چی که در عرفان گفته میشه هر اونچی که در افکار و اندیشه های افلاتون گفته میشه یا هر کسی جناب هر هرچی ما اینها رو درونن میکششونیمشون توی آپنیون هامون توی افکار رایجمون و میخوایم ببینیم با افکار رایج ما، با دکسای امروز ما این خانش داره پس درسته اگر خانش نداره باید این دور این عزیز من به معنی آزاد نیست این نهایت اسارته. کدوم نظر کدوم اندیشه به قول افلاتون وقتی همین مسئله دکسا رو مطرح میکنی میگه من نیومدم به شما اندیشا رو یاد بدم من اومدم به شما فقط هی نیش بزنم با پارادوکس که بفهمید این دکساها این اپنیونها همه مشباد هواست تو باید متوجه جایی دیگه ای بشی پس زیبایی که در وهله اول بخواد برسه به این اپینیون ها به این دکسه و اون روش حکم اول رو صادر کنه و بعد من بخوام این رو تایید کنم این مورد نظر ما نیست و اینا اصلا به عنوان زیبایی مطرح نمیشن این همه توضیحات دادم براتون که بدونید ما از چی داریم صحبت میکنیم و بگیم آقا زیبایی یعنی این خانم زیباست یا اون آقا زیباست اینا بحث ما نیست حتی اگر بخوایم بگیم که اگر بخوایم بگیم که این منظر زیباست اون منظر زیبا نیست حالا ما چی میخواییم بگیم پس تا اینجا دقت کردیم اگر همین موضوعاتی رو که من تا اینجا مطرح کردم فقط بهش برسین باور کنید همه چیز براتون روشن میشه همه چیز براتون باز میشه و خیلی متفاوت میبینین داستان رو اجازه بدید یه عبیاتی از مولانا رو براتون بخونم ما دقت کنید ببینید که این صحبت ها رو که حضرت مولانا مطرح میکنه چی داره میگه این تمام اینا رو توضیح و ابیات مولانا رو ببینید چنبره دید جهان ادراک توست همین دوکسا چنبره دیدی توی یک لوپ میافتی همینجور هی دور خودت میچرخی مثل ما ها. تا دیروز میگفتن اینو بخورین خوبه امروز میگن نخورین بده تا دیروز میگفتن این نو حالا میگن نخیر این نو زنجیباش های بروز میکنن تا دیروز میکنن اقا نمیدنم دموکراسی خیلی خوبه حالا میگن نه نا اقا خیلی خوبه نه 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 کمونیست خیلی بهتره این چم... دی... هیچ فرق نمیکنه رو به کار دینم هم همین بدبختیه ها هیچ حرف من رو ستفاهم نشه ما از آزاد، اندیشه آزاد بشر صحبت میکنیم ببینید همه یه که من کردم خوبه با خوبه کلمه چنبره دید جهان ادراک توست پرده پاکان حس ناپاک توست پرده پاکان حس ناپاک توست دکسا میگرزی من پرده در این جهان وجود نداره در این جهان اصلا چیزی نیستش که پاکان عالم ملکوت عالم، آلم هلس... یونیورس تمام فرشتگان الهی هر اون چیزی که در این جهانه این هش کدوم پنهان نیستن چی نمیذاره منو تو ببینیم زندان کجاست این همین حس من و توه همین که من تا الان برای توضیح دادم یعنی داره مطرح میکنه اصلا جهان زشتی نداره زشتی تو این دکساست بذارید چنبره دید جهان ادراک توست پرده پاکان حس ناپاک توست این فقط حس من تو که ناپاکه حسم به این معنی که من گفتم مدتی حس را بشوز آب عیان این چنین دان جامشوی صوفیان. یعنی عزیز من صوفی آزاد صوفی دنبال این نیست که بیاد بگه آقا من اندیشه های حضرت مولانا رو یاد گرفتم حالا میخوام به شما منتقل کنم میشه شما بیاین مولانا پرست بشیم ما همچنین حرفی نمیزنیم که اون یکی بیاد بگه نخیر آقا اندیشه دموکراسی بهتره اقتصاد نوین بهتره برید آشق آدم سمیت بشید خدای اقتصاد جدید برید آشق فلانی بشید نه عزیز من ما اون چیزی رو که میگیم رها کردن این صندوقه این از آب عیان از آب چشم بشور یعنی اینکه داستانی رو که براتون تعریف کردم اون چیزی رو که داری میبینی در ای که حضور داری این رو بشور بره اونی که تو داری میبینی با افکار این اپنیون و این دکسا تفسیرش نکن حالا این دیگه چی میگه چون شدی تو پاک پرده برکند جان پاکان خیش بر تو میزند جان پاکان خیش بر تو میزند میگه آقا جان تو اگه این پرده ورداری یعنی تمام این صحبتهایی رو که من تو این سالهای متفاوت کردم که عزیز من نمیدم بری خود آویزون کنی از چاه و نمیدنم نخوری و نون نخوری اینا همش اون دکسه هاست اون فریب هاست میگه بایشون نزدار نمیخواد تو فقط این حس ناپاک بردار تو فقط به اون نتیجه برس که این اپنیون وجود داره برس که این عقیده تو رو بیچاره کرده عقیده به معنی اعمش چون وقتی که میگی طرف اینقدر جاهله که داره متعصبانه یک سری با تعصب یک سری دروغ رو به اسم علم میگه تئوری خودش میگه این علم ثابت کرده من اتا میگیم دانشمند مغز بزرگی آقا گوش بده این صوفی نیست ببین عزیز من من دارم راهشو ساده میگم منتهای مراتب منو تو حاضر نیستیم بر این هویت دکسا بمیریم فقط هم یه کار نمیخواییم بکنیم بخواییم همیشه اینا رو بخود. ولی اصلا پیچیده نیست ببین چون شدی چون شدی تو پاک پرده برکند جان پاکان خیش بر تو میزند پاکان همین جان پاکان جای ای نیستن. من و تو اینکه فقط داریم با این پرده با این حس ناپاک خودمون رو از اینها جدا میکنیم جمله عالم گربود نور و سور چشم را باشد از آن خوبی خبر میگه که فقط اگر تمام جهان نور و خوبی و صورت چش میتونه این نورا رو خبردار شه. آگاه شه که هم چیزی هست اما اون درک درک دیگه ایه ابیات زیادی رو میگه من این ابیات رو از روش رد میشم چون تمام این ابیات الان براتون گفتم همینو میگه میگه گوش خواستید به خودتون بخونید سر نخو بهتون میگه دفتر پنجمه میگه گوش از دیدن اوجزه بو از شنیدن آجزه بینی از شنیدن آجزه همه این توضیحات رو میده میاد تا جایی که به اینجا میرسه تو که فرعونی همه مکری و زرق مرمه را از خود نمیدانی تو مرمه را میگه ببین من رو صحبت از من میکردیم اون موج فردیت منی که متعلق به تو در دریای آگاهی فرق نمیدی با این منی که در این هویته با این منی که در این دکساز فقط مشکلینه و تو فرعونی فرعون یعنی پر از مکر و زرقی یعنی همین هیله‌ها رو میکنیم همین تزویر رو میکنیم می‌خوایم بیایم. همین این تمعهامون رو همین وابستگیهامون هامون رو همه این دکسه رو اینا همش عقاید ماست دیگه اونی رو که دوستش داری میگی بچت عقیدته اونی که دوست داری میگی پول عقیدته برو برسه عقایده نمیدونم فلسفی که داری میگه تو با اینها یک فرعون ساختی فرعون و شیطان همین دکسان پس در نتیجه تو نمیتونی تمیز بدی اون موج فردیت اون موج افق آگاهی رو در دریای آگاهی با این دو بسار. نمیتونی تشخیص بدی مشکل فقط اینجاست فرعونیرم بیخود خود نمیگه ها ببینید میگن یه زمانی یه پرندهی حالا گنجشک بود هر چی بود روی یک درخت گردوی بزرگی نشست همین که نشست خواست بعد از یه مدتی پرواز کنه به درخت گفتش که ببین خودتو سفت رو زمین بگیر من میخوام از رود بلند شم تکون نخوری درخته گفتش که اصلا تو وقتی نشستی من نفهمیدم نشستی که حالا چه میخوای بلند شی بفهمم بلند شدی حکایت حال فرعونی من و تو عزیز دلم زمین خودت رو بگیر من دارم تو رود راه میرم میدونی من چیم ببین چند هزار نفر در افکار من قرغن پس دیگه زمین تو یعنی فرعونی این یعنی فرعونی اینجا طلبی هایی که من نام می بردم یعنی فرمونیم یا تنها چیزی که وجود داره برای رسیدن اون من همینه منگر از خود در منی کج باز تو آخه با این دیدگاه با این دکسا تو میخوای نگاه کنی به اون فردیت به اون موج به اون آگاهی آخه چی میگی با یکی تو را نبینی تو دو تو یعنی یکی رو تو دو تا تو دو تا تو نبینی اصل اون است، اصل اون خلاقیت اون آگاهی اون فردیته تو خیال میکنی اینی که داری و دو دستی بهش چسبیدی و وای اگر این بره دنیا چی میشه دنیا هیچ چی نمیشه بسیار هم مهمتر از من و تو تو این دنیا بودن و رفتن دنیا هیچ نشد بعد از اینش همه ما هم بریم ایچ چی نمیشه گردی به دامن کبری هایش نمیشه اصلا زمین بره اصلا, اصلا هیچه چه فرعونی گرفتتت؟ من گرم من در من یک ساعتی تا ورای کون بینی ساعتی یک آن یک ساعت بیا و با اون فردیت خودت با اون منی با اون من اصلی خودت آشنا شده بینید آقا چه ساعت هایی هست تمام صحبت کردم دیگه و اینکه افلاطون با صحبت هایی که از قرات میکنه و صحبت های خودش این موضوع رو مطرح میکنه وارهی از تنگی و از ننگ و عشق اندر عشق بینی و سلام اصلا چیزی غلط نیست غلط فقط این دکساست چیزی تو این دنیا همش اشقه اینیم هم که جهان ما رنجه چون ما اسیر این دکساییم ما اسیر این ابرت هویتیم، این نباشه جهان همش اشقن در اشقه اشق و عشقی که غرق در زیبایی درست شد تا اینجا؟ من حالا یکی داتا نکته رو بهش اشاره کنم ببینید یک مقاله یک کتابی از جناب افلاتون هست که به صلاح یک سوالاتی رو در از دهن سقرات از هیپیاس بزرگ میکنه یک سال جوابی گذاشته که ما به اصطلاع آشناشیم با نوع بیان اینا صحبت سر زیبایی در این بحث سقرات میپرسه زیبایی چیه هیپیاس بزرگ میگه که زیبایی مثل یک دختر زیبا سقرات در جواب میگه دختر که دختره من اینو میفهمم اما زیبایی چیزیه که در او جلوه کرده من دارم میپرسم زیبایی چیه میگه مثل یک احساس خوش و زیبا میگه که احساس که احساسه اما ما میخوامینم این زیبایی چیه که بر این وارد شده من میخوام اون احساس رو بفهم اون زیبایی رو بفهمم خلاصه این داستان ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که آخر سر سقرات رها میکنه در واقع افلاتون رها میکنه چون به نتیجه ای نمیرسن. من میخوام به بگم یک یکم چون بحث مهمیه شد تا اینجا افلاتون میاد زیبایی رو به شکلی توضیح میده میاد میگه زیبایی در این جهان ما در این جهان به طور کلی مطلقاً وجود نداره بسیار دقت کنیم چی میگم میگه یک جهان تیره کور سیاه بدبخت چی بگی بدبختی تو این دنیا هست میگه خب پس این زیبایی هایی که من میبینم از کجا میفهمم این زیبایی ها رو بلاخره رفتاری که زیباست رفتار زیبا خارج از این دوکساها خارج از این عقاید و اپینین ها رفتار زیبا به معنی این نیستش که در این جامعه به من بگن این کارو بکن خوبه اون کارو بکن بده بگم رفتار زیبا اینا همش مثل اون آهنگه مثل اون منظره میمونه که یکی میگه خوبه یکی میگه بده زیبایی مطلق زیبایی مطلقه اینو بهش دقت کنید رفتار درست و رفتار زیبا که ما ازش صحبت میکنیم ربطی به این اپینیان ها نداره. و ببینید من باز هم دارم تکرار میکنم این که ما در مولانا میفرماد اشق اندر اشق است، عشق و کیلویسو 99 بهتون نمی‌فروشن بگی به من بفروش‌ها. باید بری این اپینیان رو بذاری کنار. دفنش کنی. تا جلو بکنه. گفت حرفشو دیگه. اگر نمیخوای بریم تو کار فریب. فکر می کنم اون راحت تر باشه برای ماها به خاطر همینه میلیون ها میلیون میریم دنبال این مسائل عرفانی هیچ راقی غیر از اینهایی که حضرت مولانا اشاره کرد اساساً وجود نداره بله همش میشه فریب کاری شد منظورم رفتار زیبا ایناست پس چطور ما اینها رو میفهم افلاتون میگه که عزیز من اون چیزی که در جهان بر تو زیبا جلوه میکنه از یه گل بگیر تا یه آواز زیبا بگیر برو تا هر چیز دیگه که میگی این یک تقلید یک کپی ناقص کج و معوج همینی که حضرت مولانا گفت کجباز کجب کج از عالم مسوله همون زیرزمینی که من دیر هفته پیش صحبتیشو میکردم و همون قاره افلاطونی این های کج و معوجی که داری میبینی این یه کپی ناقص از عالم مسلّه به همین خاطر هستش که مسل در ما جلوه میکنه و من تو رو یاد اون میندازه اصل این اونجاست میگه این گل زیبا این درخت زیبا این انسان زیبا هیچ کدوم از اینها عمر ابدی ندارن اینا بعد از این مدتی خاک میشن بعد این میرن چیزی که از بین روندست است هرگز زیبا نیست چیزی که از بین بره به عشق ربطی نداره اینها جاودانگیه پس اگر این درخت از بین میره این گل از بین میره اینها هیچ کدوم اصل و واقعیت ندارند اصل در مسل منطقه یک رد پایی یک جایگاهی در از مسل یک تقلید تقلیدی کپی اینجا افتاده بعد بسیار زیبا افلاطون مطرح میکنه میگه انسان ها وقتی که روحشون به این سمت حرکت کرد یعنی الان اومد شد جسم من تو اون روحی که جسمانی شد داشت میمد جسمانی بشه در اون زمان خدایان بر ارابه اینها رو سوار کردند ارابه خدایانم این چا جالب باشه بده. این همیشه رنگ این کمان بوده در یونان باستان اینها انسانها رو قبل از اینکه ما وارد این جسم بشیم هنوز در عالم دیگه هستیم سوار. ارابه کردن بردنمون به عالم مسل و در عالم مسل با حقیقت زیبایی رو در رو شدیم با حقیقت شجاعت با حقیقت ادالت با حقیقت فتووت دانش علم با تمام حقیقت اینها اشدا شدیم وقتی که دوباره برمون گردوندن آوردنمون توی این زمین حالا یه چیزی به نام ادالت رو میدونیم ولی یادمون رفته چیه نمیتونیم ادالت رو درست معنی کنیم شجاعت رو میدونیم اما درست نمیتونیم معنیش کنیم میبینید چه شباهتی داره به عالم الاصل ما که عرفای ما مطرح میکنن دقت میکنیم میبینید شباهت ها رو که عرفای ما مطرح میکنن میگه عزیز من اونجا تو وقتی که از این اپینین از این دکسای شیطانی خلاصی پیدا کنی تمام عقاید زیبا تو دارم میگم من به اون بدیات کاری ندارم عقیده در هر صورتی باطله ایمان یعنی جایی که این عقیده رفته و ایمان جای گزینه. روح مستقیم داره درک میکنه اشتباه حرف منو متوجه نشی فکر نکنیم من یه عقیده های بدی رو دارم میگم باز دوباره نمیایم چون یکی کارهایی که ما میکنیم میاییم تو این عقاید میاییم تو این دوکساها تو این ها میگیم آقا این صندوق خوبه حالا من برای دلیل میارم خوبه یک ساعت میشینم شر بر میگم اون یارم اگه یه مقدار نظر ضعف فکری ضعف وجودی پایین باشه اون فرق قبول میکنه میگه این صندوق درسته حالا یکی دیگه بیاد میلیون جنگ میمونه یکی دیگه بیاد شمشیرش تیزتر باشه زبا شمشیر زبانش تیزتر باشه تو رو متقاید میکنه که نخیل این صندوق غلطه برو سراغ اون صندوق ما بحثمون اینه که صندوق به طور کلی غلطه اپینیون عقیده اما عزیز من این بدین معنی نیست که تو در پیکره وجودی همراهت سالکت سالک راهی که با میاد پیرت، استادت عشق رو درک میکنی اون،, اون به این معنی نیست چون تا میگی کتحبینی وجود داره دیگه آقا خب والا هستی خودش صندوق نمیشه عزیز من من دارم به تو میگم اگه بخوای اینو ببینی افلاتون هم میشه صندوق مولانا هم میشه صندوق اینها نیمدن افکار منو تو یاد بدن اینها اومدن اون ساحتی رو که مولانا ازش صحبت میکنه که رفته به مراتو بگه هست تو میخوای بگی اون صندوق حتما همینطوره برو سعی کن با امید خدا به بقیه کسایی هم که حرفتو گوش میکنن یاد بده ولی این بسیار متفاوته عشقی که برقرار میشه در دیدن اون ساحت با این که من اینقدر کوتاه نظر باشم که فکر کنم مثلا مولانا همیشه یه صندوق حالا رفتم تو صندوق مولانا چون این زیرکی ها رو دارم دیگه اینایی که صاحب این عقیده ها هستن چون گفت زرقی تزویر یعنی ریا شاه شاکیلید این فرعون ریاکاری به اینجا یا ویزل بودن خب آقا شما که این صحبت ها رو میکنید بله آیا الان خود این هستی و یک صندوق نیست برای ما؟ برای بیا درست کن سم پاشید. حالا برو پنی ساعت حرف بزن تا ثابت کنی که آقا جون من ده سال دارم این رو توضیح میدم یعنی چی؟ دقت کنید اینی که این همه صحبت از حوش میکنه و خوش انسانی میکنه منظور اینه هوش نه این حوش متعارف اون درک اون، درایت اون، افق دید انسانی که از به یک ساحت دیگه ای راه پیدا کردن تو داری این مقایسه میکنی با عقیده دموکراسی و لیبرالیسم یا با فلان دین و با فلان مذهب باید یه مقدار افق دیدمون هم باز باشه که بتونیم اینها رو درک کنیم ولی اگر محدود باشیم در مطالعاتی که کردیم ولو هزار جلد کتاب کنیم بزرگترین دانشمندی برای یک ذره شهرت له میزنیم میزنیم یا نمیزنیم برای یک ذره مقام علمی همین جور له داریم میزنیم این یعنی فرعونی بودن اینا رو میگم دیدگاهمون رو باز کنیم افق دید رو باز کنیم عزیز من پس هیچ کاری لازم نیست بکنی نه روسی داغ بخواب نه نمیدونم غذا نخور نه نمیدونم از خا... اینا نیست فقط این چشم رو بشور خود پاکان خود این جهان پاک داره به تو یک تنه میزنه با من اینجام چون یه وقتای متوجهش میشی دیگه برای همونه که عاشق مولانا میشی چون اون حس پاک اه... یعنی اون پاکان دارن به تنه میزنن که ما بهش میگفتیم شهود ما بهش میگفتیم ملکوت دارن به تنه میزنن یک جاهایی یه دفعه شد میفته یک آنی فوری میه سراغ مولانا پس دیده به اون پاکانه که طوره میکشه سمت مولانا نه دقت کن همین داستان زیبایی رو وقتی شما ب... که الان به این صورت از افلاتون مطرح کردم عالم مصول وقتی که شما میایید در عرفان و فلسفه ما به خصوص ارفان ما حالا فلسفه رو بذارید کنار در عرفانی که ما در قسمت فارسی زبان داشتیم و داریم خیلی زیبا میگن واقعا خیلی زیباست میگه اون خدایی که جهان را آفرید اون جهان آفرین فقط علم فقط معرفت فقط قدرت نیست در اذل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد یعنی همین. عشق پیدا شده آتش. بر در همه عالم زد دیگه وقتی که میگه در ازل پرتو و خسنت ز تجلی دم زد یعنی این که این آفریدگار به غیر از معرفت به غیر از قدرت به غیر از به غیر از همه این های ادیان در ذهن من و تو کردند عزیز من زیبایی داره بسیار زیباست و در این عالم تاریک در این قهقرا در این پشت هیچستان جا پای از زیبایی خودش گذاشته که من و تو به خواب نریم و تو مقهور قدرت مبهوت و حیرت در علم و معرفتش فقط نشیم آشق زیباییش بشیم گفتم عشق کمند زیباییه وقتی مندازه دوره گردنت دیدی شما یک جایی میرین میبینین که مثلا یه بوی عطر خان زنانه یا مردانهی میاد چه بوی خوبی میرین نیست اونجا ولی متوجه میشید یه آدمی که این عطر رو استفاده کرده از اینجا گذر کرده متوجه اون بشید بوی آن دلبر بوی آن دلبر چو پران می شود آن زبان ها جمله حیران می شود این زیبایی رو شما در حضرت مولانا یک جایی کاملا با اسم زیبایی رو حسن بینید مستقیما یک جایی با نام بو میبینید وقتی بوی اون دلبر پران میشه این همون چیزی که رو میکشونه سمت مولانا این همون چیزیه که باعث میشه اون زیبایی اون بو اون رایحه مهم دلبر وقتی پران میشه همون چیزی که باعث ویرانی این دکسا این هویت این لایهٔ ویرانگر شیطانی میشه تمام زبانها حیران میشه دیگه گوش نمیدی این چی میگه اون چی میگه برمیگردی کتاب خودت رو میخونی برمیگردی تو درون خودت و فراموش نکن تو تنها کسی هستی و تنها کسی هستی که کتابت وجود خودت رو میتونی مطالعه کنی والله اشتباه میکنی اگه شهر کسی میری چه این آدم استاد نمیدم عرفانی باشه چه این آدم روانشناس باشه چه تو و فقط تویی که کشتی رو میگیری اگر استاد عرفانی من کاری به روانشناسی ندارم کنارته فقط بهت میتونه بگه درست داری کشتی میگیری یه خورده بیشتر این کارو بکن همین تو باید خودت رو بخونی دقت کردی میگه جابهای خداست جابهای اون دلبر زیباست که در این جهان گذاشته که منو و تو توی خواب قفلت فرو نریم یه موقعی مثل برق سفاز که وجودمون میگیره بوی رایحه دلنگیز دلبر بگیرتمون و یه متوجه خودمون بشیم و الا در این چاه تاریک به خواب فرو میریم اون چیزی که بیانه اصلی ارفان ماست اون چیزی که ما بهش میگیم بینات محکمات یکیش رد پای زیباییه اون آفریدگاره اون ناشناخته نایان ناپذیره که تو یک دفعه متوجه میشی از تمام این افکار یهو میزنی بیرون توجه داشته باش همونجوری که گفت با بسیلا بشو با آب عیان با آب چشم وقتی که میایی بیرون این آب چشم ناخداغاه داره میریزه اون به خاطر زیباییه در همین دکسا در همین رابطه های ترسیمی که ما ازش صحبت میکنیم تو اینو بارها در کردی وقتی یه کسی رو دوست داشتی برات عزیز بوده وقتی اومده فقط عشق ریختی و نگاش کردی اینم یه نمونه یه تو این صندوق بودنشه دیگه تو اشک دیدت ناخداگاه روانه این از اون پس تا اینجا ما یه چیزی رو کاملا روشن کردیم ما داریم از چه مقوله‌ای صحبت میکنیم از یادگار آفریدگار در این جهان تاریک از آشنایی روح ما با عالم مسل با شکلهای حقیقی و صد درصد کامل و جاودانه و پایان ناپذیر حقایق و میوه های شیرین و آبداری چون ادالت، چون شجاعت، چون معرفت برو تا ایلا اینها اون یادگار هاست اگر هم گل برای ما زیباست به خاطر این نقص به خاطر این ناقص بودن کپی یک از عالم مسل داره بسیار اومدن تو این اپینین ها و تو اینها زیبایی رو توضیح بدن هیچ کدوم تا امروز به این زیبایی که این بزرگان گفتن نتونستن آقا زیبایی در یک گل به خاطر هارمونیه به خاطر اینه که اینها یک ساختاره خیلی منظم و کنار همی دارن که اینا با هم آرمونی داره به این آرمونی ما میگیم زیبایی بسیار شما داره این چیزا رو میشنمین دیگه وقتی که یک تناسبی بین اشکال اون چهی و جسم وجود داره ما به این میگیم زیبا بسیار در قرن 17 هم 18 19 20 هم این حرفا رو زدن شما که این حرفا ما زمان افلاتون بود اولاتون میگه خب اگه اینی که تو داری میگی بحث هارمونیه بحث تناسب در شکلاست چرا بسیاری چیزها وجود دارند که هیچ هارمونی ندارند و هیچ تناسبی در شکل ندارند، اما فوقلاد زیبان میگه مثل چی؟ میگه مثل آزرخش رد و برق تناسبی در شکلش وجود داره چقدر زیباست؟ جنگل جنگل های طبیتا این جگرها کنار ساختن. درختا هر کدوم یه طرف در اومده. یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی خشک، یکی تازه است. همین جور تو دل هم تناسب و هارمونی دارن اما زیبان. دقت می‌کنید؟ امیدوارم که یه صحبت هایی رو باز کرده باشم وقت من گذشته. تا اینجا روشن کردم که اون چیزی که ما میخواییم از زیبایی صحبت کنیم با اون چیزی که شما تا حالا از زیبایی شنیدید بسیار متفاوته اینشالله بحث رو ادامه خواهم داد در هفته آینده خسته نباشین همتون رو به ناشناخته پایان ناپذیر میسپرم روابط هستی آوریان